0: 嗨， Hi, 大家好！我是希望台湾人都有一口好牙的曹皓医师。为了解决民众对于口腔及牙齿相关的疑问，我们除了有粉丝团、YouTube 的影音平台，现在希望能透过 Podcast 接触到更多的民众。如果听完节目以后，你有相关的牙齿的困扰，欢迎透过以上的管道留言给我们哦。我们今天哦，准备了一个。我们日常在诊间常常看到的一个现象，病人进来全身发抖，真的看牙有这么可怕？有些人怕到他整个人在我们在讲话，他坐在诊疗椅上的时候呢，他们有发抖到眼泪不争气的就自己流下来。有些时候我会照照镜子，是不是我吓到别人了？我想要跟我爸妈说，是不是我我们在基因上出过什么问题？他们看到我就哭了。通然哭有两种可能啦，第一种就是他喜极而泣；第二种呢，看起来他就是惊恐到想要夺门而出，但是他又被限制在这里，所以他就整个人困在一个地方，然后太害怕，啊，所以就哭了。那这种哭跟害怕呢，还有个升级版。我们碰过一个病人，大概六十几岁，他很害怕，但是呢，他很外表很坚强。就是那种你可以看到，就是外面看起来就是非常的勇敢的，但他其实已经怕到一个顶点了。但是他选择不跟我说。你知道他在看诊的时候会发生什么事吗？大家可以猜猜看，会哭还是会跑出去？他选择直接晕倒，对他就在我诊疗椅上晕倒了。她老公就在坐在她旁边。各位想想，你觉得她老公会有什么反应？跑过来握着她老伴的手。你醒来，你醒来，你不能就这样，你赶快起来！我也以为是这个画面，她老公就看着我一眼，哦，医师，我太太昏倒了，她刚刚太害怕。我就想，呃，就这样啊，你太太昏倒了，就丢给我喽。她就继续坐在那里看着她的手机，然后再跟我讲了一句，应该你可以。我就想，我我是要趁她昏倒的时候看牙吗？那、啊、这个东西对我来讲，当然就是应该要先救人吧。所以他是怕到昏倒。各位，你知道他是什么下、什么情况下昏倒？你想象那个场景哦。如果各位有看过牙齿，我们坐上诊疗椅之后啊，医生都会呃亲切的跟病人讲一下话，也就是说我们检查一下口腔，然后我们就请他漱个口。他是诊疗椅漱完口，把杯子放回去。他的左手把杯子放回去的时候，他往后这么一躺，就昏了。这大概是一个呃不到两秒钟的时间。那你各位，你们察觉到我怎么知道昏了？因为他往后躺，我们的诊疗椅就会开始往下倾斜，对不对？往下倾斜就要进入一个较为躺的姿势，我才能看牙。他往后倾斜的时候，他头就自然歪一边，通常不会有头，就是好像失去控制，就怎样歪一边一样。他这么一歪，我才感觉到奇怪，怎么会有这个姿势出来？就一看，他真昏了。那各位，你我不知道你有没有昏倒的经验，或者亲朋好友们昏倒的经验，但是我想应该没有在牙科诊所昏倒的经验。那你知道昏倒的人大概长什么样子吗？你们想想看，眼睛会摆哪里？你们可能会觉得说，眼睛大概就摆在字中，还是靠左对齐，靠右对齐，还是靠上还是靠下对齐？眼皮是全闭还是半闭？我跟各位讲结论：左右眼不一样，左眼有可能半闭，右眼可能全闭。然后呢，整个人就是瘫掉。然后呢，呼吸这个病人呢，呼吸有加速，昏倒怎么呼吸加速了？一般讲昏倒就是进入一种。就是身体就是一个一个瘫痪或者松弛的状态，他呼吸却是加速的，大概呼吸的速度啊，从平常这样子这种速度呢，变成好像去跑步一样的速度。这种我们一看到啊，什么昏倒不止昏倒，叫过度换气了。他是因为刚刚紧张到他可能已经达到顶点。那各位可能怀疑说，我是不是又吓到人家？我是不是要问我，问问我的父母亲，是不是又把我生得太可怕，又吓到人了？那这个时候，你知道，我就想到一个故事。我如果问我老婆说：“哎，老婆，如果我跟金城武一起掉到水里，你会先救谁？”这种故事，你觉得会救我还是救金城武？我老婆会跟我说：“你有什么资格跟金城武掉同一个水里？”大家大家了解这种意思嘛？我就想说，我是不是真的这么糟糕，吓得人家坐在诊疗椅上发抖，然后呢冷汗直流，现在还来一个过度换气，而过度换气我又吓到人了。因为各位各位听众不要误会，我做了什么可怕的治疗，我还没开始呢，我只不过放下来拿个口径检查一下，他漱口就昏了。所以各位、呃、各位听众不能怪我，我我真的什么都还没动。声音都还没出来，只是很轻柔地跟他讲了几句话。所以不论是呃我吓到人，还是这个牙科真的这么可怕，我们还是先来救救她吧。只是她老公太淡定，淡定到我就在想说，这个是我等一下会上电视新闻吗？然后呃还是这是一个你知道，这是一个开玩笑，因为那是个早上。然后我知道先问她老公说啊那。呃，这个您太太剩下这个状况，您之前的经验是，然后说哦没有啊，都医生在处理，所以我就哦好，所以是急诊的医师处理还是门诊的医师处理？他就跟我讲哦，都会送急诊。哎，这下怎么办？他现在躺在诊疗上，各位昏倒的人是这样，全身会软绵绵的，他现在是躺躺呈现一个躺姿状态，躺着的。你觉得那时候把他抱下来，冲去医冲去医院来不来得及？也不能说来不及，也太太久了，怎么办呢？就怕他有这个这个氧气上供应的状况啊。你给他放上了一个，我们都牙科诊所都有一些急救的设备，总不能对老太太来个心肺复苏啊，然后心室去颤啊。我们都有那种叫做电击器啊，就是我们在大部分牙科诊所都有。这时候，各位，我现在手上两个工具，我有。呃 ，K C P R 哦，我也可以发放电击器。你觉得在那个时候，他漱了个口就昏过去了，我该用电击器还是 C P R？ 那她老公在旁边一副淡定的样子，只是默默告诉我：“哦，没事，以前都送急诊。”他真的很淡定，淡定到我想说，还是我也跟他一样淡定就好了。他等下说不定就醒过来啦，所以我就只好忍，他忍我也忍，怎么忍？这个工具，听众朋友，你选哪一个？你会觉得嗯，好像可以不要选这两个，要不要直接送医院？你们的反应大概是这样子。我心里的反应是，哎，躺姿换成坐姿，把座椅上也坐起来，然后再送去医院。哎，这还要换成轮椅，那再叫车，再送去医院，还是我现在能让他醒来？所以呢，那个时候呢，我们在大学学过的技术就上升了。什么技术？我刚好跟各位提，他是不是喘气喘的比较快？不像典型那种昏倒的状况，他加上老公这么淡定，我就不相信以前没没发生过，分明是来考我的。也就是说，她老婆昏了，老公在想这个牙医师救不救得起来，救不起来我就完了，不知道是有什么原因啦哈。但是呢，如果救起来，嗯，这牙医师通过考试以后治治疗可以在这里，我想大概是这样。他也不知道整过多少牙医师了，所以你要说我们怕什么？我们怕被整啊，各位。你以为这种状况昏在我们诊疗椅上，我们麻药也没打，治疗也没开始，这种昏在我们诊疗椅上，这种考试也太严格了吧？所以我们很怕被考，偏偏考试就来了。所以这个时候我就跟助理说：“拿塑胶带来。”那助理就想说：“哦，病人要吐，你知道吗？”他就拿个塑胶袋接在病人的嘴角旁边。我说：“妹妹，给我就好。”然后呢，我就跟老公解释一下，我怕他以为我要谋杀他太太哦，所以我就说。等一下，我会把塑胶袋套在你太太的鼻子跟嘴巴上。哦，那这个呢，是我怀疑它是呃，这个过度换气，过度换气放给氧气没用，要给二氧化碳。然后她老公就看着我一眼，哎、欸，超淡定的，各位，那种就是我仿佛已经拿出了一个可以救她太太的一个方式，虽然很便宜啦，一个塑胶袋，但是问题不是那个价格问题，是。我终于拿到了一个可以救她太太的一个工具，既不是新那种 AED 电击器，也不是 CPR， 她老公还是一副淡定。哦，没有，反正每次都是医生处理。哇塞，真的超淡定的，你就看着她老公那种，就是等我表演。然后呢，我就觉得她手机一定是在收振，你知道吗？然后就觉得啊、哦，天哪，好救！所以呢，我就把塑胶袋套在她的太太的鼻子跟嘴巴。那这个要套好哦。他好之后，你就发现他那个塑胶袋就会好像那个有跟着呼吸呀、啊，膨胀、收缩、膨胀、收缩，然后我大家就，然后他的呼吸的速度就慢下来了。那呼吸的速度慢下来，他各位听众就完了，才会师，你完了，呼吸速度慢下来了，你要进法院了？没有啦，继续呼吸吼，他只是慢下来慢到正常频率，正常频率到了，然后呢，好了，他就慢慢眼睛张开。这下才哭，他是因为紧张到产生过度换气，而且他过度换气前居然没有特别的征兆，他这么一醒，然后呢就说，他就说：“超超医师，我就问他很紧张，问他你你还好吧？你还好吧？”我刚刚还没漱完口，我就想哈，你还在想刚刚漱口那件事啊？我在担心你的生命的危险，你在跟我担心一杯漱口杯的事，所以我就好，你再起来漱口。我就想说，不会漱了又晕了吧？所以我就跟他老公说，没关系，您太太状况我看过了，我们今天就到这，因为为因为再看下去，不要说你害怕，我也很害怕。你不能说曹医师，我很怕看牙，但是我那时候想法是。这位太太，我好怕看你的牙，所以呢，这两个害怕的人现在挤在一个房间，整个房间最不害怕的就是她老公了。为什么有办法让让一个房间里面总共有四个人呢、哦？我那位太太，她的先生，还有我的助理。我的助理已经整个在后面花容失色了，你知道吗？他只差没尖叫出来。然后呢，我是在想说，再看下去不知道会不会再出人命。后来我把他太太弄醒了，然后他说啊，漱个口。漱完口之后，她的老公跟她太太，我就问她太太说：“哎、欸，您这样看牙是第一次发生吗？”我心里想，绝对不是第一次嘛。她太太就说：“会啊，我以前在桃园看牙的时候就是会这样啊。”那我就说：“那你怎么不在桃园继续看牙？怎么跑来我们台北啦？”那她就说。哦，我那边的医生推荐你啊，我就想，好哪位医师？你知道这叫什么？同业相残。有些时候，原来你是把你不想看的、看不了的，原来推到我这。好，来，我就说，请问您在桃园哪个诊所啊、呃？哪位医师帮您检查的？啊、哦，我的医生跟我说，不能跟你说。这是高招，这高招。他说跟你说他会不好意思，你知道这这个就是。被人家呢，呃，推坑之后，我们只想要知道谁推坑的，他还不说，这种就是宝宝心里苦，宝宝不说的最佳写照，真的很痛苦。那那天怎么办？因为他先生觉得我逃远一趟来很远，然后太太说，我只是要漱个口而已，那不好意思，顺便加昏过去而已。所以我觉得我现在昏昏迷起来好多了，我们可以继续。嗯、各位你想想看，你今天觉得说这个看起来对牙各位牙医师来讲都很风险了，我们怎么办法继续看呢？所以我当时说，我们就做到这吧。那他先生就觉得、嗯、，No， 很原来。那太太说，又没关系，不过就漱个口而已。怎么两位都没见到？你刚昏倒了、啊，当事人不记得你昏倒了，旁边的家人觉得这昏倒没什么。所以我就问他，那你在桃远的时候，你这么怕看牙？那个牙医师，你昏倒的时候，他做的什么事？她说：“啊、哦，他们哦，因为我醒来就在医院了，所以我也不知道他们做了什么。”这句话一听就知道他们做了什么吧？叫叫救护车把你载走啦。然后她老公说：“哦，阿老去便宜啊，阿去便宜啊，已经出力解了喝啊，阿注解大档嘞，阿老亏解有啊，阿空解黑嘞，啊啊啊啊、什么面罩阿老喝啊。”我就说。下次可不可以麻烦你们有这种状况先跟医生讲，应该不会太劳驾大家吧？你不先讲，你突然昏过去，那么一个转瞬间的事情，你知道，对我们来讲是天堂跟地狱的差别了。你醒来悠悠的醒来，你在悠悠醒来之前，我们心跳可能已经两百了，你知道吗？那那天呢，我们预预计的治疗是检查，然后他就说：“曹医师，我也要洗牙、啊，但是我很害怕。”哇酷！刚刚我只不过让你漱个口你就昏了，我等一下洗牙、啊、你会,会整个昏过去。各位听众，你觉得我该洗还是不该洗？那如果我洗了，我会不会上社会新闻？最近有个社会新闻比较夯一点，呃，大概一个快一个月前有一个呃不幸的新闻是病人拔了二十颗，然后就过世了。那这个当然已经进入司法审理哈，所以我们不能再说这个这个病例。到底是一个呃孰是孰非？但但是，就拔二十颗这颗牙，对大部分的听众来讲，都会觉得这太多了，那也会都会觉得这太夸张了。你确定拔的都是要拔的吗？那这个来跟各位提一下，拔二十颗牙真的很可怕。重最重要的是，如果你拔牙之后，这个病人也很害怕。那这个真是超级可怕。对于病人来讲，他当然很害怕；对牙医师来讲，他也很害怕。把一颗，大家觉得那一颗一颗拔，那一颗一颗拔。病人如果要确定要拔二十颗，那他就要怕二十次，那他会不会混二十次？可能哦、喔。所以医生可能会觉得，那我就在在麻醉科的帮忙下，全身麻醉，咱们就来一次拔，一次解决。但这个关键哦、喔，各位，我们倒带一下，我们先不去谈论这个。拔二十颗该不该？因为那个是司法会来做一个判决。那这个我们来跟各位道带，为什么会拖到需要有可能拔二十颗？一定是因为害怕。因为如果是平常的牙科治疗，几乎都有健保肌肤。你比如说洗牙，这是一个保健；一般牙周治疗也是。啊，保健，除非你已经是呃很严重的状况，需要动到一些比较特殊的治疗的工具、设备或药物，才有可能变成自费的。所以，一般的洗牙啦、牙周啦，乃至于蛀牙、抽神经、补牙，都在健保的给付范围。那么，要变成二十颗牙齿可能会拔掉，代表这些健保它都没用到。或者是很少使用，以至于拖到最后就变成那样了。那所以医师做了一个痛苦的决定，拔二十颗。那可惜就发生了遗憾。所以怕看牙这件事情，也是我刚刚那位太太所衍生出来的问题。她怕看牙，怕到自己怕，牙医师也怕。所以当两个当事人都怕的时候呢，很多治疗自然都走不下去。所以他的牙齿寒，那天来说要洗牙，其实他做了一个正确的决定，因为他真的也想要用健保来保护他自己的牙周，这很合理嘛。但是呢，他刚刚昏倒这件事情呢，呃，我们也不知道该怎么呃预防他在洗牙的时候不会昏过去。但是他很坚持，他先生更坚持。我们从桃园来，你今天来帮我洗这个牙。那他的源头是因为他很害怕。他在桃园那边一洗牙就送医院，那今天漱个口就昏倒。各位听众，如果我洗下去，到底会不会上社会新闻？呃，因为我没有上社会新闻，所以大家大家可以知道，我应该没有让他昏倒。如果你很怕看牙，我们医师到底该怎么做，可以让你不要怕呢？第一个，你知道洗牙的时候，大家最怕两件事哦。各位听众，第一件事，声音。那个高频的滋滴，哦，那个声音我听，有些听到会鸡皮疙瘩。那第二个就是那个酸，洗下去的时候那个声音又可怕，洗下去牙齿又会很敏感。这两个合起来，根本去花钱找自虐的嘛？谁想要自虐啊？这个这种自虐的过程，对很多人来讲是实在是承受不住的。那这种自虐，好，我有被虐过。所以我才可能跟各位讲那种被虐的感觉。高二的时候呢，呃，牙科算在台湾，我高二应该是民国八十三年的事。我高中二年级，民国八十三年那个时候，台湾进入呃，民国八十四年进入建保。那民国八十三年的时候呢，因为呃，我长智齿，牙齿真的蛮痛的。那我父亲也是个医师。啊！但是我父亲是个外科医师，他不会帮我洗牙，所以他就联络一些他的认识的朋友，啊，叫我去那边啊，先看一下我的那个智齿在长，因为长智齿我也发烧。偏偏呢，高二我为什么会记得这件事？除了后面被虐的那个过程之外呢，那是期末考前，像呃、欸，也是一个冷冷的冬天，就像现在，就期末考前。那期末考前牙齿痛很讨厌。千万可能牙齿痛呢，就是你考不好就其实没关系，你知道吗？有个借口，爸妈考不好是因为牙齿痛啊，我没有办法写考卷，这很理解的。但是这个这个爸妈有些时候会觉得，哎、啊，你不是止痛药，爸爸是医生啊，你就吃止痛药不就好了？啊，问题是，呃，这个这个，万一要吃了止痛药，我考试还是考不好，啊，不就没借口了？所以那个时候，其实我在考量的是，呃，那次期末考高二。上学期的期末考，我们那时候数学啊，如果各位听众跟我年纪差不多的，我们那时候数学在高二，因为我是读呃理组呃，就就是第三类组。那那个时候数学高二的的第是第三册，第三册呢，它会有呃三角函数啊，还有后半段的这个二次曲线。那我觉得我在那边学的还不错。三角函数啊，空间向量啊，跟二次曲线啊，就在那里。我觉得学得还不错，但是我国文很不好，数学我觉得可以啊，国文真的很不行。所以我在考试的时候，每次都是用数学分数去扛着国文，这样然后都低空飞过，以免我们那时候留级制度的。就反正就是想办法让我的总成绩呢能,能够及格嘛，这是应该的。然后呢，数学要好一点，爸妈才不会呃，才不会觉得、呃、这个孩子啊怎那么丢脸啊。好歹那时候念的是南一中啊，南一中又以理工为主，所以在那边，呃，又是读三类组，成绩又不相关的理科的成绩不能才太差，那文科差一点呢，大家反而觉得什么英雄？我们在那边那个时候是，哎呀，理科理科好很好，文科差，哎呀，这这才是应该的嘛？怎么可以理科好？呃，怎么可以颠倒文科好理科差呢？这样子太丢脸了。男生那个时候就是这种心态。所以那时候我牙齿又痛，然后嫌弃只是想说啊，如果我牙齿痛，就顺便当个借口也不赖。所以我爸爸呢，就透过他的一些朋友的关系，把我介绍去一个牙医诊所，啊，我就去了。那一次去呢，我终于体会到那种什么叫牙科。那间其实还不错，看起来是新装潢的诊所，一个是个很年轻的牙医师。等我当牙医师之后，我已经不记得他是谁了，这有点抱歉。但是呢，呃，他帮我先检查啊，我智齿在长，然后他就跟跟我说啊。啊，我顺便帮你洗牙哦、喔欸，因为他是说顺便的，我就说好，我就开始啊、呃、被他洗牙，超酸痛。那那也是我人生第一次听到洗牙机的声音，所以那个时候我被洗完牙，听到那恐怖声。但是你知道，高二的学生被一个医生这样子卡在诊疗椅上，我进去以前我还不知道害怕，是我洗完牙我就知道害怕了。有的时候他出生之毒不畏虎”，进去你就知道以后看到老虎要怕。所以那是洗完牙，我真的痛到真的是人生很黑暗。我完全能知道我们病人被虐的时候是什么样子，就是被虐。所以这个时候，我跟各位讲，我们怎么解解决那个桃原来昏倒的病人在洗牙的时候不会再次昏倒啊？我也不用送他到医院。在选牙科的时候，各位那个洗牙机啊，其实比较好的洗牙机，在牙科诊所如果有配备这种洗牙机，它是可以调强度的。也就是洗牙的力量、震动的频率是可以调整的，尤其震动的力量。那震动的力量在调整之后，可以调到舒适程度，你知道吗？声音会很弱，但清洁能力也会下降。但是因为清洁能力下降，你知道久一点就好，你把它洗久一点，但是不会酸也不会痛，声音超小声。我就改成那个什么叫做蜻蜓点水式。所以蜻蜓点水式呢，就是。用最弱的呃震动力量，慢慢划过他每一颗牙齿的牙缝，然后他第一次觉得他其实已经紧张了、啊。然、哦、后，那我就说，我们先洗五颗牙，你先试试，没昏倒再继续。哎，这个合理吧？再昏倒我还继续，那我不是自己跟自己过不去，也跟他过不去了吗？他跟我说好，那我就跟他先生先征得同意。哎，我再帮你老婆洗一次牙哦，五颗为限。如果他再昏倒，我们今天终止。然后他就说：，赫啦赫啦赫啦。呵啦呵啦然后呢，我就先洗那五颗，才蜻蜓点水式先让他习惯，原来洗牙有另外一种方式。这次五颗洗完，马上拉起来漱口，准备迎接他的昏倒。哎，没晕呢、欸，我觉得有点感动。但是他本人倒没有什么感动，因为我觉得他每次昏倒根本就忘了，所以他就是以为所有的时间序去接在一起的，你知道吗？有种他自己身上自然。就那件时光宝石，所以就哇、哦、天哪！这种时光宝石转转有这种这种这种这么作弊的时光宝石在身上，每次晕就当没晕过，呃、哦、没事啊，醒来就在医院了。所以中间你其实全部都忘了、啊。对我们来讲，为了不让他忘记，所以我们洗牙的轻灵潜水就这样洗完全口，慢慢洗，洗了个快二十分钟，终于让他觉得哦，下次来可以比较不怕了。所以要跟各位民众表达的一个很重要的事情。如果你也怕洗牙，有两种可能：第一种是因为你之前不怕，后来怕了，就像我一样；第二种你还没进去你就怕，你本来就怕。那么这个时候在给牙医师清洁的时候，你第一个一定要勇敢的说出你怕什么；第二个，如果你曾经混到过，拜托。跟我们说一下，我不会拒绝你，但你不说，你又吓到我们。我那时候的头脑会在想，你昏倒哪几种可能？那只是因为看到你呼吸急促，我才判断是过度换气。万一你呼吸很平顺，我还得想你到底是什么？比如说，你有没有糖尿病？会不会血糖太低昏昏迷？要不要做其他的处置等等的？第三个，你如果真的很怕，勇敢说出来，牙医师会怎么做？帮你找适合的方法，例如洗牙就可以用特殊的洗牙的工具，让你觉得声音很小，也不酸痛。洗牙时间较长，但是还是可以解决你的问题。所以恐惧是一件事，找到能够配合你的恐惧、解除你恐惧的医师或诊所，现在都已经有这个科技了。大部分的牙医师也都会很乐意帮你解决这样的问题。